0: invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Shelly Ramírez y estamos juntas para caminar este recorrido. Nuevamente necesito recordarles que lo que hablaré son experiencias personales. Que mi hija no es perfecta y yo como mamá tampoco lo soy. Que el objetivo de todas nosotras sí debe ser el mismo y es seguir a Jesús y llevar nuestra maternidad conforme a lo que Dios desea. Mis dos embarazos fueron por medio de cesárea. Deseaba mucho un parto vaginal porque la recuperación es muchísimo más rápida y menos dolorosa. Hice ejercicios para poder lograr ese parto vaginal que tanto deseaba. Las circunstancias me llevaron a tener un parto por medio de cesárea. Con ambos embarazos tuve contracciones. Con mi primer hijo tuve 8 de dilatación. El doctor me hizo tacto y pudo tocar el cuerpo de Isaac, que ya estaba listo para nacer pero yo no sentía dolor, lo sentí como cólicos normales, el dolor me di, el doctor me dijo que el bebé ya necesitaba salir y que mi umbral de dolor era demasiado alto porque estaba totalmente dilatada, pero yo no sentía dolor, la cesárea fue feísima, <ríe> la recuperación aún peor, con mi segundo embarazo nuevamente con contracciones y por cesárea. La cesárea fue hermosa, la recuperación normal del de segundo embarazo de la cesárea no me quejo. Muchas mujeres dicen que uno es mujer si tiene un parto vaginal y hacen ver la cesárea como un chas chas, cortan, cosen y listo. Y muchas mujeres se sienten frustradas por no tener un parto vaginal deseado. Yo he Agradezco a Dios por la cesárea. Gracias a Dios por las, los avances médicos, porque cuántas mujeres y cuántos bebés habrían muerto ya si la cesárea no existiera. Ambos partos son peligrosos. En el episodio anterior les hablé un poco de esto, de, la, de lo complicado que es el traer vida al mundo. En estos días... De medicina moderna, las misericordias de Dios abundan. Hospitales y médicos asistentes de parto y accesorios para facilitar el proceso. Aire acondicionado, máquinas para realizar ecografías, epidurales, intervención médica a todo nivel. Y la lista sigue. Estas son cosas que Dios no tiene que darnos, pero que en su amor nos ofrece de todos modos. Entonces, ¿por qué? Como mujeres nos ponemos niveles, niveles de mamá, nos criticamos, nos etiquetamos o decimos que solo ciertas cosas te hacen ser mujer o mamá, solo ciertas acciones te hacen ser fuerte. Luego viene el alimentar al bebé, yo he escuchado que a muchas mujeres se les dificulta amamantar a su hijo, sabemos que alimentar a un bebé al principio puede ser súper doloroso, incómodo y muy cansado, y hay quienes optan por dar fórmula, hay muchas que tienen problemas que les impide dar lactancia materna, pero encuentran la forma de alimentar a sus bebés, eso es ser mamá, eso es amor, no es un menos mamá o menos mujer por alimentar con biberón, y hay un tema que poco hablamos y es el posparto, el shock que de un momento a otro te da por tener a un humano en los brazos, que llora toda la noche y come todo el día, que hay que cambiarle muchas veces de pañal, que hay que bañarlos, cargarlos con tanto cuidado, con nuestras hormonas saltando de un lado a otro, poco cuidamos de nosotras mismas. Los gastos cada vez crecen más de un momento a otro. Nosotros podemos terminar llorando con nuestro bebé. El, cansa el cansancio es inexplicable. Nos enojamos con cualquiera que pase enfrente y nos damos cuenta que solo ha pasado una semana de, la, de lo que viene y de lo que nos falta de toda una vida primero Dios con ellos. Nadie más que uno decide nadie más que uno sabe lo complicado que es posiblemente los primeros dos meses sean los más cansados ahora con tanta información en internet ya podemos ver los brotes de crecimiento a los cuántos meses estará teniendo cambios un bebé cuáles pueden ser las características de cada brote de crecimiento de tal mes a tal mes suelen salir los dientes el bebé puede empezar a gatear etc. a los no sé cuántos meses se estará sentando comiendo ve más balbucea más y a duerme por la noche más tiempo. Y a veces nos ayuda mucho saber lo que el bebé está experimentando para entenderlo más, pero también tanta información puede desviar nuestro objetivo principal. Tal vez tanta información nos hace creer que lo estamos haciendo mal, o incluso olvidamos depender de Dios. Olvidamos que aunque sí seamos las mamás, no es nuestro, y somos un canal directo para llevarlos a Dios. Quiero decirles que como mamás podemos recibir consejos u opiniones. Muchos pueden ser de edificación y otros no tanto. Pero nadie mejor que uno conoce a su bebé y la situación que se vive. Tomemos lo bueno e ignoremos lo malo. Llevemos nuestras dudas, nuestro cansancio y nuestra maternidad a quien nos dio ese regalo, a Dios. Lo que sí debemos hacer es guiarlos a él. En eso sí, todas deberíamos ser iguales porque tenemos ese mismo objetivo y en eso deberíamos apoyarnos todas. No debería haber competencia, tendríamos que saber que no se trata de quién es mejor mamá, de quién sí hace bien las cosas. Esto es de aprender todos los días, es de verle el bien a los demás, de brindar nuestra ayuda porque tendremos a cargo a un hijo o hija hasta que se convierta en un ser independiente y mientras eso llega, somos su guía, somos su hogar, su lugar seguro. Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y como cristianos sabemos que lo mejor es la vida eterna y gozosa con Dios. No habrá mejor herencia, no habrá mejor consejo o ejemplo que le demos a nuestros hijos que Dios. La respuesta triste tal vez es que no podemos salvarlos nosotros. Si nuestros hijos desarrollan o no una, viva, una vida personal en Jesucristo como su Señor y Salvador, está fuera de nuestro control. La fe no se puede transmitir de una generación a la siguiente. Nuestros hijos necesitan aceptar a Dios para ellos mismos. No podemos hacerlo por ellos. Pero como padres tenemos una gran influencia en nuestros hijos y eso conlleva una gran responsabilidad y una maravillosa oportunidad aunque una educación cristiana no es garantía de vida eterna es una enorme bendición para nuestros hijos crecer en un hogar cristiano y es nuestra responsabilidad como padres dice Efesios 6.4 criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor no quiero generalizar y un ejemplo soy yo yo crecí en un hogar cristiano pero tomé la decisión de alejarme yo me fui de mi casa, tomé un camino de sufrimiento. Me alejé totalmente de Dios, de mi familia y de todo lo que me hacía bien. Dentro de mí había una semillita que ya estaba sembrada. Esa semillita creció y me hizo volver a Dios. Sé que muchos jóvenes no vuelven, muchos mueren. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de volver. Hay un punto en donde ya no podemos decidir por nuestros hijos pero qué importante es que desde los primeros años sembremos en ellos pura cosa bonita lo primero que debemos hacer es enseñar a nuestros hijos acerca de Dios en Romanos 10 14 dice ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? definitivamente los niños súper pequeños no tienen conocimiento exacto de quién es Dios pero no lo subestimemos. Créanme que entienden más de lo que nosotras imaginamos. Y es de vital importancia para nuestros hijos conocer la verdad sobre el mundo, sobre ellos mismos y sobre su Creador, tal como se nos revela en la Biblia. Esta enseñanza puede comenzar desde una edad muy temprana, por ejemplo, leyendo historias bíblicas, cantando canciones juntos, pero también haciendo que Dios sea parte de nuestra vida diaria. Como Dios ordenó a los israelitas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas dice Deuteronomio 6 del 5 al 9 con Julieta, mi hija, cantamos, oramos por las noches al despertar, ella me ve leyendo la Biblia a veces como que no mucho le gusta porque me quita la Biblia o me quita un lápiz o cualquier cosa Indirectamente hay información súper importante que está entrando a su cerebro. Los primeros ejemplos que tiene un niño somos nosotros. Necesitamos modelar cómo es una vida con Dios. Nuestros hijos, ciertamente, sabrán que no somos perfectos. No podemos mantener las apariencias 24-7. Pero debemos saber que somos, deben saber ellos que nosotros somos auténticos. Necesitan ver cómo ponemos nuestras esperanzas en Dios. Cómo pasamos nuestras decisiones diarias en la biblia como nuestras prioridades son moldeadas por la voluntad de dios con mi hija vivimos un proceso bastante difícil y recuerdo que yo trataba de mantenerme súper feliz durante el tiempo que ella estaba despierta pero a veces la carga emocional me devastaba por completo y de un momento a otro yo empezaba a llorar julieta yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo tenía para ese momento, pero recuerdo esta vez que les estoy contando, ella tal vez tenía unos cinco meses quizás. Y Julieta, al verme llorar, me tocó las lágrimas y se quedaba seria, viéndome fijamente a los ojos. Ella notó algo diferente, me vio desnuda, sin capas, fui vulnerable, sin apariencias. Me ha visto enojada, me ha visto muy cansada, pero me ha visto doblar rodillas, me ha visto ser agradecida. Crear hijos también se trata de crear buenos hábitos. En Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante para nuestra vida espiritual leer nuestras Biblias, tener una vida en oración saludable. Todo esto... Se puede practicar y entrenar. Si estos elementos se vuelven normales para nuestros hijos, será mucho más fácil para ellos seguir haciéndolo como adultos. Esto no debe ser complicado. Podemos convertir en un hábito de orar con nuestros hijos antes de que se vayan a la cama. Pueden acostumbrarse a la lectura de la Biblia por la mañana, cuando, después de comer o antes de ir a dormir. Pueden acompañarnos cuando disfrutamos de la comunidad con otras personas que comparten nuestra fe. Esto quiere decir, si nos reunimos por internet, por Zoom, por Facebook, eh, los días de servicio, los sábados o dentro, dentro de, de la semana, cualquier reunión que tengamos con gente que comparte. Antes les hablé de que en un momento yo me alejé de Dios. Recuerdo que en medio de tantas cosas que no debía estar haciendo en las noches solía orar. Mi mamá, quien agradezco demasiado por nunca soltarme, siempre me mandaba mensajes. Mi papá me mandaba versículos. Ellos sabían que no podían decidir por mí. Sabían que lo único que tenían que hacer era esperar a que esa semillita que sembraron ellos germinara. Y gracias a Dios sí germinó. Todo lo que en mi niñez viví, todo lo que me enseñaron dio fruto. Solemos pensar que los niños no entienden Que son muy pequeñitos para comprender acerca de Dios Que cuando esté más grande sabrá orar O que en la escuelita le enseñarán Y la verdad es que hay tareas que se nos han dado únicamente a nosotras Recuerdo una vez que yo estaba súper enojada Porque Julieta estaba haciendo demasiados berinches Yo estaba muy, muy cansada Me había dormido hasta la madrugada por... Hacer unas cosas del trabajo, Julieta no quería bajarse de mis brazos y yo necesitaba bañarme. Así que me le quedé viendo y con una voz bastante seria, debo admitir, le pregunté. Julieta, ¿por qué no me entendés cuando te hablo? Ella se quedó quieta, me vio, me abració y siguió llorando. Me puse a pensar en lo que le había preguntado a una niña de un año que no sabe comunicarse con palabras, que está descubriendo sus emociones, que percibe perfectamente mi enojo y cansancio, pero que justo esos días le estaban saliendo las muelas. Aprendí mucho más de ella con ese abrazo que me dio, acompañado de llanto. Julieta me entendía, pero la que no la entendía era yo. Con esto no quiero decir que no debamos enojarnos o que no nos vamos a enojar como papás, pero sí que aprendamos de nosotros mismos todos los días mi hermana me dijo que leyó que un humano hasta los 21 años si no mal recuerdo es capaz de controlar sus, sus emociones imagínense eso lo complicado que ha de ser para un pequeño comunicar lo que está sintiendo cuando no puede ni hablar nosotros pudiendo hablar aún nos cuesta comunicarnos seamos sabios y aprendamos Repito, no quiere decir que no nos vayamos a enojar o que no queramos gritar a todo pulmón y que el cansancio nos llegue hasta el cuello. Va a ser normal y lo digo porque yo lo estoy viviendo, pero me trato de tranquilizar por un momento y recapacitar en cómo poder solucionar este problema que en el momento está. Espero que con ese amor de mamá podamos cada día guiar a nuestros pequeños a Dios y que en cada momento cotidiano recordemos el gran regalo que es la maternidad y redimirnos cuando ya no tengamos fuerzas. Espero que haya sido de crecimiento este episodio. No olviden compartirlo porque tal vez hay alguien que necesite escuchar esto. Y los próximos que se vienen están muy bonitos, así que espero que puedan seguir escuchándome.